0: Ist der deutsche Rettungsdienst reif für die Digitalisierung oder ein hoffnungsloser Fall? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du mir hier zuhörst. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und healthtech unternehmen die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben. Und eins kann ich dir versprechen, in dieser Folge ist sehr viel drin, einerseits für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und andererseits auch für hashtag unternehmen die hier sehen, wo noch sehr viel Potenzial zu heben ist. Der Dr. Johannes Strubel, der bei mir zu Gast ist, ist auf LinkedIn sehr bekannt. Er postet sehr viele spannende Beiträge rund um das Thema Rettungsmedizin Und seine Unzufriedenheit, die sehr gut nachvollziehbar ist und nimmt uns mit in seine Welt. Er ist spezialisiert auf präklinische und klinische Notfallmedizin, arbeitet bei der Feuerwehr Hamburg, war auch in Dänemark und in England, in London tätig und dort läuft einiges anders. Aber viel Spaß nun beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Herrn Dr. Johannes Strobel bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
1: Schön, dass ich da sein kann. Freue mich sehr.
0: Lieber Johannes, stellst du dich nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen und den Zuschauern und Zuschauerinnen vor.
1: Hallo, mein Name ist Johannes Strobel. Bin Arzt und Notfallmediziner aus Hamburg. Bin da tätig bei der Feuerwehr Hamburg in der Organisation Rettungsdienst zum einen Teil in der Schule heißt also Ausbildung von Rettungsdienst, Fachpersonal, aber auch in der Einsatzabteilung. Da geht es ein bisschen um Qualität und solche Dinge. Darüber hinaus bin ich noch tätig bei der ähm, Luftrettung und ähm, ja, engagiere mich sehr viel im Rettungsdienst. Und ja, war eine Zeit lang in London, habe da verschiedene Dinge erlebt, die man in Deutschland nicht so einfach erlebt. Und das wird auch, glaube ich, heute alles Thema sein.
0: Genau, das wird auch noch Thema sein. Und wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Du postest regelmäßig sozusagen internas, äh, erlaubte internas, würde ich mal sagen, aus deiner Arbeit und hast eine super große Resonanz immer wieder äh, bei den äh, Leserinnen und Lesern. Und äh, ja, das ist bei mir auch in meiner Teilnahme aufgepoppt und dachte ich, sehr, sehr interessant. Und ich wollte heute einfach mal mit dir über die digitale Transformation in der Notfallmedizin sprechen. Wie siehst du das aktuell, Ähm, äh, Johannes, welche digitalen Prozesse hältst du eigentlich in der Notfallmedizin für essentiell und gibt es schon welche und wie haben die deine Arbeit beeinflusst und wie war das vielleicht auch im Vergleich dazu äh, in London?
1: Also das Wichtigste, wenn man in Digitalisierung im Rettungsdienst denkt, ist eigentlich die Einsatzdokumentation. Also das ist auch gerade total in aller Munde bei ich glaube, fast allen Rettungsdienstbereichen in Deutschland und wir haben jetzt in Deutschland ein sehr heterogenes Feld, was Rettungsdienst angeht. Jeder Kreis organisiert, also mehr oder weniger jeder Kreis organisiert den Rettungsdienst selbst. Und jeder Kreis kann halt auch entscheiden, wie er die ähm, Einsatzdokumentation macht. Ähm, früher gab es halt ein Papierprotokoll und jetzt gibt es Möglichkeiten, das digital zu dokumentieren. Und, äh, also
0: das heißt, du... Äh- Darf ich einmal nachhaken, weil ja. ich, ich komme jetzt nicht aus einer Notfallmedizin, aber auch viele andere sicherlich, die äh, zuhören nicht. Ähm, das heißt also, du fährst zu einer zu einer Einsatzstelle und dann holst du nicht dein Papierblock raus und dann, sondern ein, ein Tablet.
1: Genau. Ich nehme ein Tablet mit. Ähm, ah, okay. also in Hamburg, wir haben mhm. die Dokumentation schon relativ lang. Ich glaube, wir waren also einer, also wir sind ein sehr großer Rettungsdienstbereich äh, und wir waren einer der ersten von den Großen, die komplett digitale Dokumentation eingeführt haben. Und das ist genau so, wie du sagst. Also ich habe dann so ein kleines Handtaschen, sieht es aus, da ist mein Tablet dran. Und darin mhm. mache ich die Dokumentation. Und früher war es halt so, da hatte ich halt einen kleinen, naja, Schreibblock ist jetzt falsch, aber so eine kleine Mappe, wo halt meine, wo meine Protokolle drin waren. Und dann hat man da halt drauf geschrieben. Und jetzt kannst du dir schon vorstellen, dass das halt, nicht so gut ist, weil ich dokumentiere mit der mit meiner Handschrift, die man wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut lesen kann, ähm, auf einem ähm, okay. Dokument, das drei Durchschläge hat. Den, das Original behalte ich in der Regel. Also war damals die Regelung in Hamburg, weil das, ähm, weil das aufbewahrt werden muss für zehn Jahre und den Durchschlag gebe ich äh, in die Klinik und wenn ich den zweiten Durchschlag den hat man häufig dann geschreddert oder dem Patienten gegeben. Das gibt es auch noch. Ähm, und da hat man, das ist natürlich schlecht. Also da hat man häufig viele Sachen nicht lesen können oder entziffern in, in, in können. Ich kenne das selber aus Erfahrung von der Notaufnahme, da sieht man dann irgendein Protokoll und darauf erkennt man gar nichts. Das ist jetzt besser. Also jetzt im Moment sieht es so aus. Ich spreche jetzt mal von Hamburg. Ich komme mit meinem Protokoll, äh, mit meinem Tablet an und äh, dokumentiere in dieses digitale Dokument, äh, wenn es geht, vielleicht schon neben dem Patienten sitzend, also wenn das der Einsatz zulässt, das geht ja auch nicht immer, ähm, oder auf dem Weg ins Krankenhaus und für den Fall, dass ich das Protokoll vorher schon abgeschlossen habe, kann ich es dem Krankenhaus zur Verfügung stellen und die wissen schon, was kommt, bevor wir da sind. So, das ist die Idee dahinter. Das äh, macht die ganze Geschichte wesentlich transparenter, aber was auch wichtig ist, viel messbarer. Also, äh, ja, auf alle Fälle. Nicht, ähm, Ich kann mein Protokoll verknüpfen mit den medizinischen Geräten, die ich dabei habe, heißt dem EKG-Gerät, dem Beatmungsgerät, vielleicht sogar mit der Reanimationsmaschine, wenn die ans EKG-Gerät angeschlossen ist. Und ich habe viele Daten, die früher einfach verloren gegangen sind, weil ich nicht jede Minute ein Häkchen mache bei Blutdruck. Die sind jetzt alle im Dokument drin. Wenn das denn eingestellt ist, kann man einstellen. Also ich persönlich finde, die Dokumentationsqualität wird wesentlich, wesentlich besser, auch wenn man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber, und das ist jetzt das große Aber, das habe ich am Anfang gemeint, es ist noch nicht überall in Deutschland eingeführt. Also Leute, die jetzt zuhören, ja. die aus Berlin kommen, die werden jetzt vielleicht mit den Augen rollen, was die Vögel in Hamburg machen, wo sie doch immer noch auf Papier dokumentieren. Und das hat verschiedene Gründe, weil das Ganze muss finanziert werden, Kostenträger müssen das äh, die die monetären Mittel irgendwie zur Verfügung stellen. Dann gibt es verschiedene Anbieter. Man muss das, äh, man muss das einführen. Äh, gleichzeitig, wenn man jetzt in der Klinik eine digitale irgendwas eine digitale Änderung macht, dann kann das die Klinik einfach machen. Dann muss man halt gucken, dass alle alle Abteilungen an Bord sind und dass alle Geräte funktionieren. Aber dann entscheidet das die Klinik. Im Rettungsdienst ist es ja anders. Ich kann jetzt als Rettungsdienst sagen, ich führe das ein. Das ist super und ich schule alle meine MitarbeiterInnen. Aber es muss ja mit fünf verschiedenen Kliniken auch funktionieren. Die, das eine ist Asclepios, das andere ist Helios. Und dann ist ein, eine Uni gleich damit dabei, die alle ihre eigenen Systeme haben. Und das muss ja zusammenkommen. Äh, und das ist eigentlich in der Digitalisierung der Dokumentation in der Klinik äh, im Rettungsdienst.
0: Spannend. Also ähm, ich... Äh... Ein paar Fragen kommen mir in den Kopf. Ähm, Genau, also wie, also erstmal wie die, wie dokumentierst du? Also dokumentieren heißt, du hast, äh, äh, da gibt's ja verschiedene Stufen, die einfach sind oder die wieder kompliziert sind. Von Freitextfeld angefangen bis hin zu einfach, du klickst nur irgendwelche Checkboxen an wie ist das und wäre nicht es besser einfach als nur sprachlich auch, also das ist jetzt nochmal eine Stufe weiter gedacht, dass man da irgendwie hinkommt, das einfach nur noch sagt und das umgewandelt wird in von Sprache zu Daten, also zu messbaren Daten, Fragezeichen. Und sind wir hier in Hamburg schon so weit, dass wenn du dieses Protokoll, dieses digitale Dokument ausfüllst, dass das dann wirklich in allen Notaufnahmen verfügbar ist. Ich bin schon lange aus der Notaufnahme Haus, aber ich habe früher maximal Telefonanruf bekommen mit Alter, Name und seinem Zustand der Person sozusagen. Das war's, mehr hatte ich nicht. Ähm, vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
1: Also, in Hamburg funktioniert es gut, ähm, weil wir es jetzt schon echt eine ganze Weile machen. Ich weiß, ich glaube seit 2006 mhm. oder so. Also es ist schon echt eine ganze Weile und ähm, hat natürlich auch eine Weile gedauert. Am Anfang hat das gehakt und ähm, die Protokolle sind nicht immer angekommen und man muss hinterher telefonieren. In der Regel funktioniert es jetzt sehr gut. Ähm, könnte natürlich immer noch besser sein, aber es funktioniert gut. Dass, ähm, Dinge, ich bin nicht nur auf das reine Protokoll beschränkt, sondern ich kann auch Bilder mitschicken. Ich kann EKG mitschicken. Ich kann... In Zukunft vielleicht sogar Videos mitschicken, mhm. wenn das dann, das funktioniert das ist in Hamburg, meinetwegen super, weil wir hier ein super äh, Internet haben, aber wenn man jetzt in verschiedene Landkreise guckt, das ist es eben in Deutschland eben nicht selbstverständlich, dass man irgendwie 5G hat und dass dann da auf einer sicheren Datenleitung ein, ein Video verschickt werden kann, aber prinzipiell funktioniert es auch nach der Datenschutzgrundverordnung ähm, basierender Datenverbindung sicher und ähm, also meine Erfahrung aus der Notaufnahme ist, wenn ich so einen Patienten empfange, weiß ich schon vorher, was los ist, was angemeldet ist und ich sehe das Protokoll. Was übrigens auch geht, dass die Kolleginnen und Kollegen dieses Protokoll vorher abschicken, ist aber noch nicht ganz fertig. Und wenn sie dann nach der Übergabe das Protokoll weiterschreiben, dann wird das auf dem Server in der Klinik einfach geupdatet. Muss man aber wissen, wenn man es dann vorher ausdruckt. Meinetwegen, Wenn die Klinik nicht digital ist, dann bringt das natürlich auch nichts. Und zu deiner ersten, zum ersten Teil deiner Frage. Es ist eine Mischung. Also eine Mischung aus Dokumentationsqualität. Ein großer Teil, ein großer relevanter Teil ist Freitext. Und ein zweiter Teil ist Boxen anklicken. Also beispielsweise, ich war jetzt zu jemandem mit einem Herzinfarkt. Und dann habe ich einen großen Box. Also erstmal ist so Kram, der automatisch ausgefüllt wird wie mein Dokument von der Rettungsleitstelle, wie wann fährt der Strobel los, wann kommt der Strobel an, wann war dann überhaupt der Alarm. Das sind lauter Daten, die sind früher untergegangen, weil man sich selber vielleicht an die mhm. Nase passt, weil sie nicht immer richtig ausgefüllt hat, weil es auch für die Klinik häufig nicht wichtig war, wann jetzt der Alarm war und wann man losgefahren ist, wann man angekommen ist. Aber es sind wichtige Kenngrößen für den Rettungsdienst. Ach, total, also wenn wir Qualität machen wollen, dann brauchen wir diese Daten. Und die sind jetzt alle viel besser verfügbar. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, wir nehmen als Rettungsdienst an Reanimationsregister teil, also wo alle Reanimationen erfasst werden in einem großen Register, dann braucht man unbedingt diese Daten. Und äh, da war früher die Datenqualität sehr, sehr, oder nicht so gut, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Und die wird durch eine digitale Einsatzdokumentation wesentlich besser. Also das heißt, ein Teil wird ausgefüllt automatisch. Dann kommt ein großer Block ähm, Freitext, wo ich schreiben kann, ich bin jetzt bei Herrn Müller. Herr Müller hat seit zwei Tagen Brustschmerzen, ähm, so ein bisschen. Heute ist es wesentlich schlimmer. Jetzt hat er, ist jetzt er kaltschweißig ähm, und er äh, hat die und die Risikofaktoren. Ich mache jetzt XY und Z, das daraus hin, daraufhin geht es ihm so und so besser. Und wir fahren jetzt in die Klinik sowieso. Dem Patienten geht es gut. Ich muss ihn nicht begleiten, weil ähm, Übergabe an den Rettungsdienst. Und dann kann ich in der nächsten Box anklicken. Blutdruck war 150 zu 80 oder EKG, Doppelpunkt, da gibt es bestimmten mhm. klick kann ich dann rein. Sinusrhythmus, keine ST-Streckenveränderung. So, und das ist halt so eine Mischung. Ähm, mhm. ja, es gibt manche Dokumentationssysteme, mit denen ich persönlich keine Erfahrung habe. Ich weiß nicht, wie gut sie sind oder wie gut sie funktionieren, äh, wo man das aufschreibt mit einem Stift. Und der Stift erkennt, was man schreibt, und das wird dann digitalisiert. Äh, also ich weiß, das ist das wer mhm. kann ich aber dazu sagen. Ich persönlich sehe das ein bisschen, also fehleranfällig, aber oh. kann nicht sagen, dass es super funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Der Nachteil bei uns ist, wir tippen halt auf einem Tablet ohne Keyboard sozusagen. Das Keyboard ist auf dem Tablet, das ist manchmal nicht so ganz einfach, sage ich jetzt mal diplomatisch, und je häufiger man das macht, wenn man es zehn Einsätze am Tag hat, dann akzeptiert man den einen oder anderen Tippfehler halt auch und will jetzt nicht wieder irgendwie 15 Mal zurück oder da rein und das ändern. Das sind so Vor- und Nachteile jetzt im Handling. Aber ja. wie gesagt, die Einsatzdokumentation funktioniert besser. Und man kann in diesem System halt auch mit ähm, Textbausteinen arbeiten, wie zum Beispiel ja. Klick, Situation oder Klick, ABCDE, Schema, Doppelpunkt, was ein so ein bisschen auch erinnert. Oder gleichzeitig, wenn ich den GCS eingeben will, also glasgow Coma Scale Zeichen für eine Bewusstlosigkeit, dann kloppt er sofort auf. Ich muss ihn nicht auswendig wissen diese Skala und ich kann halt das einfach ein Ticker sozusagen und es ist gleichzeitig auch okay. eine ähm, Gedankenstütze. Strukturierung,
0: ein, die einem vorgegeben ja, wird.
1: Genau, ja. genau, Und ein Punkt ja, da auch noch, ja. das hat auch was mit Datenqualität zu tun, also ähm, es gibt ein Vitalparameter, der gerne unterschätzt wird oder nicht nicht bestimmt wird. Und das ist die Atemfrequenz. Und ähm, ich glaube, ja. das ist einer der wichtigsten Vitalparameter, den wir haben. Und das ist der, den wir am meisten entweder vergessen, auszufüllen oder lügen. Wenn wir es nicht gemacht haben, dann schreiben wir da irgendwas rein. Wir, sage ich jetzt absichtlich, wir. Und was wir mit der digitalen Dokumentation machen können, wir können das Feld Atemfrequenz als Pflichtfeld machen. Man kann dieses Protokoll nicht abschließen, wenn die Atemfrequenz mhm. nicht bestimmt ist. Man kann da reinschreiben, nicht gemessen, das kann man machen, ähm, aber dann ist es ein bewusster Vorgang. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, wenn ich diesen für dieses Feld ausfülle, gebe ich demjenigen eine Hilfestellung. Also zum Beispiel, der muss da nur draufklicken, jedes Mal, wenn jemand atmet, natürlich nicht so schnell, wie ich jetzt klicke, das ist mehr so, und dann liefert mhm. ein System die Antwort. Also es gibt viele digitale Lösungen, um die Qualität in der Dokumentation zu verbessern. Das geht auch auf dem Papierprotokoll nicht.
0: Sehr, sehr spannend. Es hören ja jetzt sehr viele Kolleginnen und Kollegen zu, aber nicht nur, sondern auch andere. Und deswegen würde ich noch mal gerne so in so ein bisschen ein Beispiel gehen oder aber vielleicht auch von dir hören, ob es schon irgendwelche Studien- oder Datenauswertungen gibt. Wo würdest du sagen, wo ist der größte Impact oder der größte Nutzen seit Einführung dieser digitalen äh, Dokumentation für im Endeffekt den Ablauf, der dann in der Klinik folgt. Die Leute können sich ja dort in der Aufnahme wahrscheinlich anders vorbereiten. Tun sie es aber auch? Hat das, wo sind die Konsequenzen am größten? Oder hast du da ein Beispiel oder, ja,
1: oder gibt es da schon ja.
0: Studien zu? Also Papierdokument versus ähm, dieser neuen Form?
1: Studienlage Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ein paar Sachen unterwegs sind, aber da kenne ich natürlich noch keine Ergebnisse. Aber ich weiß jetzt nichts, was Größeres publiziert ist, was genau darauf abzielt, was du was du sagst. Aber ich glaube, man muss es so ein bisschen einteilen. Einmal klinisch. Mit klinisch meine ich jetzt die Klinik tatsächlich, was die den größten Nutzen hat. Und ich glaube, deren größter Nutzen ja. ist die Qualität der Dokumentation und dass sie sich besser vorbereiten können. Also beispielsweise... Ich melde jetzt einen Patienten an, Zustand nach Verkehrsunfall, und ich melde einen Polytrauma an, also einen Schwerstverletzten, der vielleicht mhm. sogar eingeklemmt war. Und ich mhm. kann jetzt ich die Möglichkeit, mit dieser Anmeldung, ein Foto mitzuschicken. Und dann schicke ich einfach ein Foto mit von diesem Fahrzeug, wo vielleicht sogar der Patient mit eingeklemmt ist, drauf ge- abgebildet ist. Und das schicke ich in die Klinik. Und dann ja. ähm, gibt es ja strenge ja. Indikationen, das heißt streng, es gibt Empfehlungen, wenn man eine Schockraumversorgung auslöst, weil das ja wahnsinnig Ressourcenbindend ist für ein Krankenhaus. Und dann schreibe ich dem dazu, männlich, 50 Jahre, eingeklemmt im Pkw, ähm, Eintreffen, wir machen vielleicht eine Narkose, Eintreffen in 20 Minuten. Und dann sehen sie so, oh, okay, dieses Auto sieht aber ganz schön vergnüdelt aus. Das ist wirklich ein Schockraum. Und das, was der Strobel da sagt, stimmt. Also okay. das ist so eine der großen Chancen ah. und auch gleichzeitig, dass ich die Möglichkeit habe, dein EKG mitzuschicken, wenn es zum Beispiel jemand ist mit dem Herzinfarkt. Ähm, das gab es früher oder, sag mal, als ich angefangen habe, als Notarzt zu arbeiten, auch. Da wurde das dann äh, quasi vom EKG-Gerät gefaxt. Ähm, ist ja auch eine Form hm. der digitalen dokumentation. Jetzt ist es ein bisschen eleganter, direkt angeknüpft an das Protokoll, aber... Wenn ich jetzt äh, in der Klinik anrufe und sage, hey Leute, ich komme hier mit einem Herzinfarkt, dann kann das halt sein, meinetwegen, wenn das nachts um zwei ist und der Kardiologe oder die Kardiologin ist nicht äh, in der Klinik da und die muss erst von zu Hause kommen, dass sie halt früher gern mal gesagt hat, na ja, jetzt lass die erst mal ankommen, bis sie in der Klinik sind und dann gucken wir uns das EKG an, bewerten das und dann entscheiden wir, ob wir losfahren. Und da kann ich, also das ist natürlich eine schlechte Herangehensweise, um, abgesehen, unabhängig jetzt von Dokumentationsthemen, aber das war halt Praxis bei vielen Kliniken. Und da kann ich 20 Minuten sparen, indem ich in dem Moment, wo ich das EKG geschrieben habe, dieses EKG in die Klinik schicke und sage, das ist ein ST-Hebungsinfarkt, bitte in die Klinik kommen, wir sind in einer halben Stunde da und in dieser halben Stunde fährt der Kardiologe oder die Kardiologin von zu Hause in die Klinik und alles ist parat. Also das funktioniert sehr, sehr gut und ich glaube, das ist ein großer Impact für die Klinik. Und der zweite Teil ist, was ich meinte, der große Impact für den Rettungsdienst selbst. Also, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, ist Rettungsdienst, was wir in Deutschland machen, ein riesen Graubereich, sage ich jetzt mal. Oder wir sind blind für das, was wir tun. Also, wir erfassen es nicht oder haben bisher nicht systematisch erfasst, was wir für eine Qualität im Rettungsdienst abliefern. Ähm, was wir für Maßnahmen, wir, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Heißes Thema gerade, Notfallsanitäter: innen dürfen BTMs verabreichen. Wenn wir jetzt keine digitale Dokumentation ja. haben, hätten wir keine Möglichkeit, als jetzt ärztliche Leitung oder irgendwelche Leitung auch immer ähm, nachzukontrollieren, wie häufig passiert das denn und passieren daraus denn Fehler ja oder nein? Also jetzt, BTMs ist jetzt ein Beispiel, das ist ja sehr sicher, aber als Beispiel, dass wenn jemand irgendwelche Maßnahmen macht, wir können es nicht. Kontrollieren. Und mit kontrollieren meine ich jetzt nicht kontrollieren im Sinne von sanktionieren, sondern ähm, wenn wir Qualität abliefern wollen, müssen wir messen, was wir tun, um daraus irgendwelche ähm, Konsequenzen ableiten ja. zu können. Also die digitale Einsatzdokumentation ist für den Rettungsdienst als Ganzes, also die Datenqualität ist der größte Impact für den, für den Rettungsdienst, weil wir auf einmal messen können, was wir tun und so sehen können, wie wir was tun und besser werden und vergleichbar werden. Und das ist, ähm, ja, das, da sehe ich die größte, die den größten Nutzen für die Zukunft. Und das merken wir jetzt auch schon.
0: An welchen Stellen merkt ihr das? Weil es ist ja wichtig, alles, was man wisst, äh, holt man sozusagen aus dem Unbewussten hoch. Man kann, immer, die Qualität bessert sich. Habt ihr auch solche Feedback-Loops, dass ihr euch regelmäßig was, dass ich einmal im Monat bestimmte ähm, Daten oder bestimmte Einsätze einguckt, wie sich das entwickelt oder habt ihr schon so über ein Jahr so einen Verlauf gesehen für bestimmte Indikationen, Erkrankung, was sich dadurch verbessert hat, indem ihr dieses Messinstrument wirklich nutzt?
1: Also Hamburg im Hamburger Moment noch nicht, weil wir nicht die Ressourcen dafür haben, aber ich weiß, dass es andere Rettungsdienstbereiche tun. Ähm zum Beispiel ein Rettungsdienstbereich vor den Toren Hamburgs, die ähm, automatisiert, wenn im System eine bestimmte Maßnahme angeklickt wird, die d- von NotfallsanitäterInnen durchgeführt wird, dass das an anderer Stelle aufploppt. Der Notfallsanitäter ähm, Harald Meyer hat das und das gemacht. Und dann guckt dann auch jemand, ah, wie hat er das gemacht? Voll gut. Ähm, hat er alles richtig gemacht? Gibt ihm dann ein Feedback. Harald, du hast dieses Medikament verabreicht. Das war die richtige Indikation. Du hast es in der richtigen Dosierung gemacht. Oder XY oder ähm, Melanie hat vielleicht das Medikament ein bisschen zu niedrig dosiert. ähm, Mhm. Dann gibt es ein Feedback, okay, das ist zu niedrig, gab es dafür Gründe und dann kann man so ein Gespräch machen. ähm, Das ist natürlich ein wahnsinniger Mehrwert. Was es nicht gibt als Feedback ähm, und das äh, könnte ich mir vorstellen, interessiert dich bestimmt auch, dass wir nicht automatisch ein Feedback aus der Klinik bekommen. Also diese Mhm. Datenverbindung funktioniert im Moment nur one way. Hm. Ich persönlich würde mir wünschen, das habe ich auch schon mal öffentlich geäußert, dass es das, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass die, hm. dass die Kliniken die Möglichkeit haben, Informationen zu uns zurückzuspiegeln. Generell ist es in der Medizin so, dass die Datenschutzgrundverordnung so der Totschlagkammer für alles ist, aber ich glaube, das ist gar nicht immer so, sondern dass es in unseren Köpfen nur so wahrgenommen wird. So, Ja, Datenschutz geht alles gar nicht. Äh, aber in dem Fall glaube ich, dass es möglich ist, weil wir haben schon eine gesicherte Datenleitung, weil wir ja Informationen, Patienteninformationen in die Klinik schicken. Und wenn wir diese gleiche sichere Leitung nutzen, um Sachen zurückzuspiegeln an die Leute, die dann nicht an alle gehen, sondern an das behandelte Team, an den Notärzt, die Notärztin oder den Rettungssanitäter und NotfallsanitäterInnen, die dann, also die, also sagen wir so, ich liefere jetzt jemanden ab mit der, mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt. Ähm, bisher weiß ich halt nicht, ob er das hatte oder nicht und ähm, kann halt in der Klinik anrufen und fragen, ob er das jetzt hatte oder nicht. Und dann habe ich halt Glück. Entweder kenne ich den oder die, die da ins Telefon geht und die sagt mir das. So. Ob das jetzt erlaubt ist, ist jetzt mal eine andere Frage. Hm. Und äh, wenn man das aber strukturiert, glaube ich, ist es möglich. Wir erstellen ja ein Protokoll und ähm, es könnte ja theoretisch möglich sein, dass da ein Reiter ist in diesem Protokoll, was ja digital vorliegt auf irgendeinem Server, ähm, Diagnosen der Klinik und dann wandern die Diagnosen des Patienten in das Patientenprotokoll, was schon vorklinisch angefangen wird, ähm, auf das nur die Behandler aus der Vorklinik zugreifen. Dann glaube ich, wäre das konform mit der äh, Datenschutzgrundverordnung, und ähm, hat ja auch einen Zweck, weil wir sehen dann auf einmal, ah, okay, ich behandle irgendwie zehn Herzinfarkte im Park, von denen haben aber neun einen Herzinfarkt oder ich behandle was auch immer und es ist was ganz was anderes. Also es ist auch wieder Qualität, die wir messbar machen, wo wir den Rettungsdienst voranbringen, Qualität voranbringen, auch MitarbeiterInnen motivieren ähm, und sie auch so mit dem Feedback generieren, mit dem, was sie tun, das ist richtig.
0: Äh, total total wichtig, zumal man ja da noch nicht mal unbedingt äh, den Einsatz der Kollegen braucht. Also ich habe erst gedacht, man könnte ja so eine Art Reiter machen. Äh, die, eure Diagnostik hat gestimmt, ja oder nein, anklicken aber braucht man ja gar nicht. Man braucht ja nur die präklinischen Diagnosen mit den dann äh, dort gesicherten Diagnosen nebeneinander stehen und dann am besten irgendeine KI nutzen und sagen, habt ihr gut gemacht, habt ihr nicht gut gemacht, dass man das noch nicht mal selbst vergleichen muss und das kann man dann auswerten, wie viel das gematcht hat oder auch nicht. Und genau. Ähm, zu all dem, jetzt mal so unabhängig von der ganzen Technik, führt das ja dazu und ich glaube, der Datenschutz dahinter verstecken sich immer sehr viele, ist aber natürlich eine Massiv erhöhte Transparenz, die wir an vielen Stellen plötzlich schaffen, was viele gar nicht wollen und sehr unangenehm ist. Und wie du so nett sagst, oder da haben wir auch vor ein paar Wochen im Vorgespräch darüber gesprochen, diese Feedbackschleife. oh ja, da war die Medikation gut und das hast du gut sozusagen dir überlegt und das hat alles gepasst, das ist ja auch etwas, eine Bewertung, es kommt je nach danach darauf an, der eine. Ich finde das als sehr verstärkend und konstruktiv und lernt was draus. Und der andere hat halt irgendwie auch Angst. Ne? Und ich glaube, das ist ein großes Thema, Transparenz in alle medizinischen Prozesse zu bringen. Da haben wir noch einiges zu tun. Oder wie siehst ja, du das?
1: Genau, ja, das sehe, ich, das sehe ich schon auch so. Aber ich glaube, und so habe ich das in England erfahren, da ist ja Feedback, ein, da wird Feedback-Kultur ganz anders gelebt. Und auch ich war da am Anfang ein bisschen ängstlich, als ich auf einmal diesen... Mhm. Feedback und rückgespiegelt werden, was macht er da, mhm. was da kann er, das? als ich dem ausgesetzt war. Ähm, sag mal so, ich glaube, wir haben nicht Angst vor dem Feedback, sondern wir haben mehr Angst vor den Folgen. Also wenn ich mhm. nichts Feedback bekomme, jetzt in meinem Alltag, und auf einmal ja. Feedback von ja. irgendjemand, dann denke ich so, was ist denn jetzt los? Da muss ja, irgendwas genau. passiert sein, warum sagt er mir das? Ja, genau. Und natürlich ab, ähm, werden gleichzeitig als Führungskraft wenn ich nie Feedback gebe und nur dann, wenn mir was auffällt und häufig ist es halt was Negatives, dann kann das System nicht funktionieren. Aber wenn es einfach Standard ist. Ja. Und mir hat das halt ein, dort in England ein, drei Wochen gedauert und dann war ich so, okay, es ist einfach jeden Tag, es passiert hier jeden Tag, es passiert mit jedem... Und es ist wichtig,
0: dass auch gutes Feedback ist. Ne? Also am besten schon im Onboarding, wenn man sozusagen in diese Institution kommt, dass es klar ist, zu uns gehört das eine Feedbackkultur. Du kriegst Positives, aber es wird auch, du wirst drauf, wir werden auch darüber sprechen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist.
1: Ja, genau. Also
0: mhm.
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das wurde mir so explizit im, Online, äh, im Onboarding gar nicht gesagt, weil das in England so selbstverständlich ist, dass die damit rechnen. Ja, die merken so. das gar nicht mehr. Genau, also es war es. So, musste das so ein bisschen wahrnehmen, habe das aber nach zwei Tagen gelernt, so okay, so läuft es hier ab und ich meine jetzt nicht nur Feedback so one-on-one, on one, dass jetzt der Vorgesetzte sagt, das ist jetzt mein Feedback oder das ist das gesammelte Feedback von den Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist einfach Offenheit und Transparenz, wie du es ja gerade schon an- angesprochen hast, über das, was wir tun und das ist ja immer mein Credo, wenn ich irgendwas sage, wir müssen sprechen über das, was wir tun und im Moment tun wir das nicht und wir tun das nicht im Rettungsdienst und wir tun das aber auch nicht in der Klinik. Ähm, klar, Ich rede viel mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, aber auch im Ausland. Und dann kommt immer der: ja, ja, wir besprechen schon, was wir tun. Aber ehrlich gesagt tun wir das nicht. Wir tun das nicht strukturiert. ähm, Und äh, das, was wir gerade besprochen haben, dass Diagnosen automatisch in so ein Rettungsdienstprotokoll wandern. Und wenn ich dann eine Fallbesprechung mache und dann gucke ich nach meinetwegen, jetzt haben wir vorher den, den eingeklemmten Fahrer da, den mhm. wir in den Klinik transportieren hatten. Und ich sage jetzt, ich habe den Verdacht, der hat den Unterschenkel sich gebrochen, der hat sich das Becken gebrochen und der hat die Lunge kaputt. Ähm, wenn ich jetzt aber zurückgespiegelt kriege, stimmt, Diagnosen hast du richtig gemacht, aber du hast übersehen die Rippenfrakturen, du hast übersehen die Oberarmfraktur und der hat auch noch eine Hirnblutung. Das ist ja ultra wichtig für mich. Total. Ich beim nächsten Mal, okay, ich kann vorsichtiger sein. Also das ist auch Feedback und das ist strukturiertes Feedback, zu einer Patientenbehandlung. Und, und, ähm,
0: ja, und das gab es so in England.
1: sein, Genau, das gab es so in England. Aber, da muss man es auch einschränkend sagen, ähm, ich werde häufig dafür kritisiert, wenn ich sage, in England lief was besser, und dann kommt sofort, das NHS ist furchtbar. Auch, das NHS <lacht> ja. ist furchtbar. Und ich bin der Meinung, und darum sage ich das so ganz klar, das hat versagt, Das ist ein Gesundheitssystem, was versagt hat, so sehr versagt hat, dass dort Leute sterben, die bei uns überleben aber in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, das war die Luftrettung in London, das ist die Insel der Glückseligkeit. Und das muss man ganz klar so sagen. Es ist ein Weltspitzenteam, die andere Ressourcen haben, weil sie von Spenden leben, als es das NHS hat. Und auch da war das Patientenfeedback nicht automatisiert. Aber ich hatte für jede Klinik, wo wir hinfuhren, die Möglichkeit, also ich hatte für jede Klinik eine Telefonnummer, wo ich anrufen konnte 24-7 und sagen, ich habe Patient XY abgeliefert, also da lieferte man dann die Nummer, ich habe Einsatz 43578 am äh, 8.11., ähm, kannst du mir die Diagnose sagen. Dann kriege ich die, da muss ich jetzt nicht diskutieren, ja, ich bin der Strobel, ich bin von der Luftrettung, ja, sorry, ich rufe mal meinem Handy an, es muss jetzt der Festnetzleitung sein oder so, das gibt es dann nicht. Äh, und dann äh, sage ich das, und dann kriege ich diese Informationen, ähm, da kann man jetzt diskutieren, ist das datenschutzrechtlich so ganz mhm. in Ordnung? Wird man wahrscheinlich auch eine Lösung finden, wenn man es so macht, aber das geht in der Luftrettung, wo man meinetwegen jetzt vergleichsweise wenig Einsätze hat, geht das, aber das würde nicht gehen, wenn ich jetzt zehn Einsätze jeden Tag oder jeden zehn Einsätze jeden Dienst habe, dann funktioniert das natürlich. Kann ich kann nicht zehn Kliniken anrufen am Abend. Das, das muss strukturiert und automatisiert passieren, wenn man das wirklich nutzen will und ja.
0: Ja. ja ja also also was ich mir so vorstelle ist ähm, spätestens ich würde mal sagen zwei drei Tage danach dass ihr morgens wenn ihr zu euch an die Dienststelle bekommt dass ihr so ein Report bekommt aus allen Kliniken zusammengefasst wozu sagen ihr einfach so, so abchecken könnt Diagnose hat gepasst ja oder nein um das sozusagen als äh, als Feedback zu, zu bekommen also das wäre doch wär doch schon was oder
1: genau das also das äh, wäre schon mal was, dann könnte es aber nur so laufen, so Diagnose hat gepasst, ja oder nein. Was also würdest
0: du noch haben wollen?
1: Äh, nee, also ich hätte gern tatsächlich alle Diagnosen. Ähm, und alle das Diagnosen? ich nicht in einer großen Runde an die Wache kommunizieren, weil wenn jetzt mein, äh, ich habe Tagdienst und dann kommt der Nachtdienst rein, der darf natürlich, das ist jetzt datenschutzrechtlich nicht in Ordnung, dass der dann sieht, äh, der Strombel hat fünf Patienten behandelt. Das wäre natürlich auch äh, ehrlich gesagt wünschenswert, dass ich sehe, was die anderen machen, hm. weil auch daraus kann ich lernen, auch wenn wir das nicht strukturiert besprechen. Aber mal so, das macht erstmal wesentlich mehr Probleme, was Datenschutz angeht, als wenn ich sage, es wandert einfach in die Patientenakte und es hat nur das Team, was am Patienten war und involviert war, Zugriff. Das, glaube ich, wäre möglich.
0: Ja, also das das wäre ja schon erster Schritt und ob da jemand dann sozusagen von oben drauf da alle Rechte hat und alles einmal einsehen kann, das ist ja nochmal mal eine ganz andere ganz anderes Thema. Aber ähm, dass sozusagen ihr euch weiterbildet durch diese Feedbackschleifen. Ja. Ich ich also wie gesagt, ich habe nie in diesem Bereich gearbeitet, deswegen bin ich echt was ein bisschen schockiert, dass das nicht möglich ist und du hast die Tage auch einen sehr einen, einen sehr ausführlichen Poster, das hat mich sehr beeindruckt und der hat auch sehr viel Resonanz gehabt, geschrieben, wo du so frustriert gewesen bist, wo du schon dass hier Leute unter den Händen geblutet sind. Hatte das auch was damit zu tun oder hatte das andere Gründe?
1: Nee, also da habe ich ja auch geschrieben, ich glaube, dass ein Patient, der hätte in England da an einem Hubschrauber überlebt und in Deutschland nicht. Also es hat jetzt aber auch was mit zu tun mit dem mit der Versorgung dort. In, ähm, also für diejenigen, die es nicht machen, das ist ein Hochspezialis- äh, die das nicht kennen, das ist ein hochspezialisierter äh, Hubschrauber, der nur für Schwerstverletzte da ist. Mhm. Und äh, äh, dann ist ne, die Maßnahmen, die man dort machen kann und macht natürlich andere als hier im Regelrettungsdienst, auch mhm. wenn das jetzt den ich mit dem Hubschrauber aus dem Hubschrauberdienst rausbehandelt habe. Ähm, Einfach nur, weil ich dort Equipment hatte in England, was ich hier nicht habe, was es in Deutschland standardmäßig nicht gibt. Also das ist erstmal Blut. Im Rettungsdienst gibt es nicht standardmäßig Blut in Deutschland. Es gibt ein paar Rettungsmittel, die man quasi, also ich glaube es sind weniger als zehn, um ehrlich zu sein, aber vielleicht sind es auch zehn, Ähm, ein paar Hubschrauber, ein paar wenige Autos, die Blut mitnehmen. Also es ist kein Standard, es ist einfach wahnsinnig aufwendig, jetzt ein anderes Thema und ähm, dann noch eine apparative, ähm, ein apparatives Verfahren, was es in Deutschland auch nicht regelhaft gibt und das hatte ich da nicht und zwar ziemlich schnell klar, dieser Patient braucht das und ähm, dann kann man tun, was man will. Ist, dann steht man mit dem Rücken an der Wand. Ich habe den Einsatz mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus London nachbesprochen. Ich habe die gebeten, so, ich brauche mal eure Meinung. Ich habe das alles nicht, hätte ich was anders tun können. Und dann ja. sage ich, hey, dann, dann kann es auch sein. Also sein lassen. in lassen kann man natürlich nicht. Aber es ist natürlich wahnsinnig frustrierend, wenn man sich bei Ankunft noch mit dem Patienten unterhalten kann und der dann immer schlechter wird und irgendwann mal ist er einfach tot. Das mhm. ist mhm. nicht so gut. Aber das... Ähm, ich habe das geschrieben und das sollte aber gar nicht so sehr eine Kritik ans deutsche System sein. Da dieser Patient wäre wahrscheinlich außerhalb Londons oder in England in vielen Bereichen, auch wenn dann spezialisierter Hubschrauber kommt, auch verstorben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sag mal so. Das war so ein Aufhänger für, dass es bei mir gerade im Moment unterschiedliche Grade der Motivation und unterschiedliche Grade der Frustration gibt. Und ähm, ich glaube, so wie wir Rettungsdienst im Moment leben in Deutschland im Allgemeinen, das ist sehr frustrierend. Und ähm, was auch frustrierend ist, dass wir denken, wir sind der Weltmeister. <lacht> wie bei allem denken wir das gerne.
0: Ja. Aber wenn
1: wir einen PISA-Test machen würden, Rettungsdienst, dann wären wir wahrscheinlich schlechter als die Schulen im dieser Test abschneiden, Deutschland. Und ähm, das müssen wir erstmal wahrnehmen und anerkennen. Das ist ja auch jetzt vielleicht nicht gut, aber wenn man es weiß, kann man ja dran arbeiten. Und das schafft uns nur der Blick über den Tellerrand. Und ähm, digitale Dokumentation ist da ein Punkt und äh, ein Riesenpunkt. Also mein Hubschrauber ist stationiert an der dänischen Grenze. Ähm, ein kleiner Bereich unseres Einsatzgebiets geht nach Dänemark. Also ich brauche, um da auch Hubschrauber zu arbeiten, eine dänische Zulassung. Ich kann zwar kein Dänisch, aber ich darf Patienten in Dänemark behandeln als Arzt. Machen wir auch regelmäßig. Und die sind, was Digitalisierung angeht. Also es ist eine andere Welt, kann ich dir sagen, die, ähm, wenn wir ankommen, und dann häufig sind wir ja nicht die Ersten, sondern der Rettungswagen ist schon vor Ort, die haben alle Daten über den Patienten der weiß, der war vor drei Wochen im Krankenhaus. Da hat man einen Torax gemacht. Hier hast du den Befund. Nichts. Ähm, der nimmt die und die Medikamente. Die wurden zuletzt vor zwei Wochen geändert von seinem Hausarzt. Guckt mal, hier ist die Liste. Ähm, und das haben sie auch, wenn der Patient bewusstlos ist und nicht mit ihm sprechen kann.
0: Ein Traum. Aber wie, 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 also nehmen wir mal an, der hat da einen Autounfall gehabt und hat eigentlich gar nichts bei, also einer guten ein Perso oder ein Handy hat man bei sich. Woher wissen Sie das denn? Also,
1: also wenn man gar nichts, gar nichts hat, dann, per- ist schwierig. dann ist es dann ist natürlich nicht möglich.
0: Aber wenn der Perso hat, dann kann man sozusagen von dort aus auf die Krankenakte zugreifen.
1: Genau. Die haben so eine ähm, CPR-Nummer, heißt das. Also CPR hat jetzt nichts mit kardiopulmonaler Reanimation zu tun, sondern es ist eigentlich, ich kann jetzt nicht die Abkürzung aus- die auswendig, aber das ist setzt sich zusammen aus dem Geburtsdatum und ähm, den Initialen und noch eine Zahl.
0: Ja. Äh,
1: Glaube ich, bitte jetzt nicht festnageln, aber es ist auf jeden Fall eine strukturierte Nummer. Und das ist letztlich deren Krankenkassennummer oder Sozialversicherungsnummer. Hm. Und darüber läuft alles. Und darüber kann er alle Daten, die im Gesundheitssystem erfasst werden, kann man auch abrufen. Ich weiß, das ist, das würde ich mir als Behandler wünschen für die Klinik, aber auch für den ich weiß <lacht> aber auch, Was es für Implikationen mit sich bringt, dass es halt nicht so gut ist, wenn das jemand anders abgreift. Das ist mir alles klar. Aber ich sehe halt auch eindeutig, den ähm, Vorteil, den es bringt. Als ganz konkretes Beispiel: Vor zwei okay, Wochen eine, eine Patientin behandelt in Dänemark. Ähm, wir wurden angefordert vom bodengebundenen Rettungsdienst ähm, Hirnblutung. Wir kommen an und ähm, die Patientin hatte höchstwahrscheinlich eine Hirnblutung, die war sonst gesund, was die Kollegen mir gesagt haben. Ähm, wir haben die Patientin behandelt, haben dann eine Narkose gemacht und haben sie in das Universitätskrankenhaus nach Odense geflogen, also diesen großen Krankenhaus. Ähm, das Protokoll hat mir der Rettungsdienst gesagt, kein Problem, ich fülle natürlich mein eigenes deutsches Protokoll aus, weil ich es für meine Unterlagen brauche, aber die sagt, du musst denen gar nichts schicken, das machen wir alles. Bis ich da war, hatten die schon alles, ähnlich wie jetzt in Hamburg, was wir vorher besprochen haben, aber die Kolleginnen und Kollegen haben mich gefragt, gibt es denn Allergien? Oder beziehungsweise, sie haben mich nicht gefragt, ich habe meine Übergabe gemacht und habe noch gesagt, zu Allergien weiß ich nichts, weil die Patientin war bewusst. Dann schaut mich die Teamleiterin an und so, nee, hat keine Allergien, steht doch hier. Und die, die Patientin war aber auch schon seit, seit zehn Jahren nicht mehr beim Arzt. Also die ist eigentlich gesund. Und da dachte ich mir mal wieder so, krass, die wussten eigentlich, als meine Übergabe war fast nutzlos, weil die schon alle Informationen vorher hatten. Die hatten alle Informationen über diese Patienten vorher.
0: Ähm, also sprich, deine Übergabe wird so, also nicht jetzt unnötig, aber sozusagen, äh, die haben in der Klinik sozusagen dein Übergabeprotokoll, was digital ist, plus sozusagen die ganze Akte schon vorliegen. Und ja. wenn sie jetzt irgendwie <lacht>, Heparin oder sowas genommen hätte, wäre das auch schon längst klar gewesen, ja. ja.
1: Uns geht dann eben nicht nur um das Protokoll, das kriegen wir in Deutschland jetzt auch gelöst, aber mhm. Zugriff auf die auf alle Daten, weil da, wo die Patientin war, war an der Nordseeküste, mhm. die amerikanische Nordseeküste, und wir haben sie nach Odense gebracht äh, auf Fühn, also eine Insel in der Ostsee, drei Stunden weit oder zwei Stunden weit weg, wo sie wohnt. Sie war natürlich noch nie in diesem Krankenhaus ähm,
0: aber, Aber ja, das hat in
1: das Krankenhaus einfach alle Daten, die für diese Patienten existieren. Und das macht in dem Fall die Versorgung wesentlich besser, ja, wesentlich schneller und sicherer. Und ähm, bei allen Bedenken, die man äh, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung hat, äh, muss man das, und das sieht ja auch die äh, in, in diese Verordnung auch vor, dass man diese, dass man den Nutzen auch mit einrechnen muss. Und ähm, ich hoffe, dass wir da irgendwann mal mit einer mit der Digitalisierung allgemein im Gesundheitswesen auch irgendwann mal hinkommen. Wir machen es ja halt dann vielleicht mit der Krankenkassenkarte, wenn wir die einlesen, dass wir dann auf diese Daten zugreifen können. Ja.
0: ja, also äh, ja alles. Also das muss eins zu eins genauso laufen. Momentan ist es ja so, ähm, ich, ich, da wollte ich auch noch gerne mit dir darüber sprechen, mit diesen digitalen Notverpässen. Entweder man ist jetzt selbst engagiert und füllt sowas aus und trägt was bei sich. Ich meine, nutzt ihr sowas? Guckt ihr da in die Handys rein? Oder ich meine, du weißt ja nicht, von zehn Leuten hat das vielleicht, wenn überhaupt einer gemacht, aktuell. Sind das Daten, die dir jetzt helfen, besser als gar nichts? Aber obwohl das natürlich nicht das Maß sein darf. Ne? Was ist ähm, da deine Erfahrung?
1: Äh, ja und nein. Also im Moment füllen das einfach zu wenige aus. Mhm. Ähm, Gleichzeitig ist es auch so, meistens sind wir schon an einem Einsatzort, wo wir mit irgendjemand sprechen können. Und manchmal kommt die Information, okay. gucken Sie, mein Mann hat da noch irgendwas im Handy stehen, schauen Sie mal nach. Ja. Oder ähm, was tatsächlich auch häufig vorkommt oder häufig ist relativ, was regelmäßig vorkommt, ist, dass ähm, mich Leute darauf hinweisen. Gucken Sie, meine digitale Uhr sagt mir irgendwie, irgendwas ist mit meinem Herzrhythmus nicht in Ordnung und die rufen deswegen äh, den den Rettungsdienst oder ähm, dann stelle ich fest, oh, jetzt hat dieser Patient Vorhofflimmern, also eine Herzrhythmus-Show. Also ich glaube, die Chancen sind da schon auch groß. Ich glaube, die ähm, Gefahren sind auch nicht unerheblich, weil diese Daten natürlich an irgendwelche Konzerne gehen. Also wenn ich das jetzt in mein Telefon reinticke, aber so auch immer ich für einen Anbieter habe, dann hat das natürlich auch wahrscheinlich diese Anbieter an, meine Daten. Aber das kann ja jeder selber entscheiden. Im Moment ist es nichts, worauf wir regelhaft, worauf wir bauen können, weil es zu wenig Leute einfach nutzen. Wenn das Standard wäre, dann ist es natürlich, gerade was Allergien und so Krammen geht.
0: Jetzt, das wird ja sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir sozusagen im Rettungsdienst genauso wie in Dänemark diese Daten alle sehen können. Was würdest du dir denn äh, wünschen, wenn du jetzt hier so ein Appell loswerden könntest, was jeder selbst dazu beitragen kann?
1: Ähm, also jeder selbst aus dem Rettungsdienst, sage ich jetzt mal. Äh, dass nee, nee,
0: nee, nee von, von, von wir hier Bürger in Anführungsstrichen. Also, ähm,
1: ja, dass wir, ähm, dass wir laut werden und das einfordern. Und ähm, im Moment, und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem in Deutschland, dass die Bedenkenträger die wesentlich lauteren immer sind und äh, dass die Bedenken lauter kommuniziert werden als der Nutzen. Und ähm, es gab ja schon viele Ansätze in den letzten Jahren in der Politik, ähm, das irgendwie umzusetzen und äh, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern wahrscheinlich schon nach zwölf oder kurz vor Ähm, und das muss jetzt gehen und das äh, sollte nicht an irgendwelchen Parteigrenzen scheitern. Ich glaube, das sehen Wahrscheinlich alle Parteien bis auf eine ähnlich und ähm, das ist notwendig. Und das können auch wir fordern als Bürgerinnen und Bürger, dass wir, dass wir das wollen.
0: Warum und, glaubst du, wird der Nutzen weniger kommuniziert?
1: Naja, weil ich glaube, dass man, wenn man sich aufregt, hat man häufiger, ähm, also wenn man sich über eine Veränderung aufregt, dann mhm. ist der intrinsische Motivation, glaube ich, höher, laut zu werden, als dass man einen Nutzen nach außen kommuniziert. Wie soll ich sagen? Wenn alles gut läuft, dann äh, kann man, glaube ich, oder dann ist die Motivation, das zu kommunizieren, nicht so hoch. Das stimmt. Wie wenn was nicht so gut läuft. Also sieht man ja in irgendwelchen Hate-Kommentaren, wenn irgendjemand was schreibt, dann gibt es einen Shitstorm, dann gibt es dann 100.000 Kommentare. Aber 900.000 Leute, die das gut finden, die schreiben nichts drunter. Dann vielleicht sind das nur 10.000 oder so. Ähm, ich bin jetzt natürlich kein Psychologe, ich habe das nicht untersucht. Ich weiß nicht, ob das nachgewiesen ist, dass es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Ähm, und
0: Würdest du dir auch mehr Unterstützung aus der Ärzteschaft w- äh, wünschen? Hast du das Gefühl, dass an vielen Stellen äh, die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu still sind und viel zu viel akzeptieren so wie die Umstände sind? Oder glaubst du, es liegt am Nichtwissen oder an der fehlenden Zeit?
1: Genau, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Also wenn ich mhm. jetzt oder wenn ich jetzt denke, in, in, ins Krankenhaus, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Probleme, die einen beschäftigen, die nach außen kommuniziert werden müssen. Und da ist Digitalisierung eins davon. Ich glaube, eins der größten oder die fehlende Digitalisierung ist eins der größten Probleme, die wir haben. Und es kommt natürlich schon an, und ich würde mir schon wünschen, dass es, dass Leute lauter werden. Mhm. Und ja, aber es ist auch in unserer Hand, dass wir das, dass wir das mit mit organisieren. Gleichzeitig weiß ich auch, dass diese Themen jetzt keine Themen sind, mit denen man Wahlen gewinnt. Also das, das sind immer andere Themen wichtiger als. Ähm, Gesundheitspolitik. Und das ist auch was, was man in England sieht. Ich meine, da ist halt die Finanzierung des, des Gesundheitssystems direkt abhängig von politischen Entscheidungen. Und dann gibt es halt, mhm. man entscheidet, okay, jetzt eine Milliarde mehr oder weniger ins Gesundheitssystem. Dann kommt halt dann irgendwie eine Finanzkrise und dann kommt der Krieg in der Ukraine und dann kommt ähm, was auch immer was und dann ist Strom teuer. Das ist dann alles wichtiger und über mit, mit Gesundheit gewinnt man keinen Blumentopf, weil es auch unangenehm wahrscheinlich ist, sich drüber zu unterhalten glaube ich.
0: Ja, obwohl ich den Eindruck habe, dass äh, so empfinden wir, die, dass die in dem System arbeiten, aber ich empfinde und habe den Eindruck, dass es sehr viele, auch mutige Leute gibt, die aus völlig anderen Branchen kommen und sagen so, boah, wir haben keine Lust mehr darauf und sie packen das jetzt irgendwie selbst an, Datenschutz hin oder her. Ähm, sprich, der Wettbewerb wird größer, es entsteht ein zweiter Gesundheitsmarkt. Jetzt mal ohne einfach so ohne Kommentar, wie ich das finde, damit sozusagen klassische konservative Strukturen auch ein bisschen aufwachen und der Markt wird es dann irgendwie regulieren. Ähm ja, Punkt. Noch ein Thema. Es gibt ähm ja auch äh, etliche Hellstack-Unternehmen, die hiermit äh, zuhören und ich äh, wünsche ja auch immer, dass wir Lösungen, digitale Lösungen und Software entwickeln, die sozusagen den Patienten dienen, aber auch uns Ärztinnen und Ärzten, natürlich auch den Pflegekräften und äh, allen drumherum, die sozusagen Patienten versorgen, um das Leben leichter zu machen, so sage ich es immer. Bist du mit eurer digitalen, das würde mich jetzt mal interessieren, Dokumentation und diesem Ablauf zufrieden oder ist da noch Luft nach oben um und könnte man da noch mehr entwickeln, noch besser machen? Wo du sagst, ja, da lohnt es sich, ähm, na genauer hinzuschauen.
1: Ähm, da ist natürlich noch Luft nach oben. Also erstmal ist es gut, dass wir es haben.
0: Mhm.
1: Zum einen Luft nach oben, dass ich, dass ich das auf mehrere Rettungsdienstbereiche ähm, ausbreitet. Da sind wahrscheinlich die Kostenträger gefragt, die das finanzieren. Weil ich mhm. denke, dass jeder ärztliche Leiter Rettungsdienst in Deutschland das eigentlich für seinen Bereich möchte. Mhm. Sei, wahrscheinlich sehe ich jetzt einfach Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das doof findet, aber in der Regel... Genau, und dann muss man natürlich mit den Krankenkassen in Diskussion gehen und ob die das finanzieren. Also da ist zum einen Luft nach oben und zum anderen in der Art und Weise der Dokumentation. Ähm, glaube ich, im Moment sieht das so aus, dass ähm, das Papierprotokoll einfach digitalisiert w- wurde und ich dokumentiere gefühlt in dieses Papierprotokoll rein. Das finde ich wiederum nicht so gut. Also es ist jetzt aber meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, wenn wir digital haben, dann könnte man das komplett neu machen. Ähm, um sinnvoller und effektiver und vielleicht sogar effizienter zu dokumentieren. Ähm also ich glaube, die Art und Weise, wie die wir dokumentieren, könnte neu gedacht werden. Ich weiß, dass sich da Leute in den verschiedenen Fachgesellschaften, gerade Rettungsdienstdokumentationen, drum kümmern. Mhm. Drum, kann ich da gar nicht tiefer einsteigen in das Thema? Die müsstest du da wahrscheinlich fragen, also müsstest du die wahrscheinlich fragen. Was ich aber sagen kann, wo auch noch deutlich Luft nach oben ist, ist die, ähm, die Schnittstellenanbindung zu den Kliniken. Mhm. Mhm. Also zu einen, wie, das haben wir schon besprochen, wünsche ich mir, Klar. dass es nicht nur eine One-Way-Street ist, das ist jetzt aber Zukunftsmusik, sondern ganz basal, dass das ähm, in den Kliniken Standard ist. Und das ist es eben nun mal nicht. Es gibt wenige Anbieter der digitalen, Kommunikation, äh, digitalen Dokumentation in Deutschland und es gibt ähm, ein, zwei Platzhirsche. Ähm, und das, finde ich, sollte... Die sollten sich alle einigen sein, dass sie über die gleiche, dass dass es quasi nicht abhängig ist, welchen Anbieter ich als Rettungsdienst wähle, ob es jetzt in der Klinik funktioniert oder nicht, dass es einfach funktioniert. Mhm. Also als Beispiel, und du wirst jetzt an den Kopf fassen, wie das im Moment funktioniert in der Luftrettung. In der Luftrettung decken wir ein Riesengebiet ab mit vielen, vielen Kliniken, die natürlich nicht alle ähm, sich auf mein System einstellen können, was wir in der Luftrettung nutzen. Das sieht also so aus: ich dokumentiere digital auf meinem Tablet. Du hast übrigens das Gleiche, ist, was wir in Hamburg nutzen. Ähm, dann schleppe ich in meinem Rucksack einen kleinen Drucker mit. In der Klinik drucke ich dieses digitale Dokument aus, damit es dann dort in den Scanner wandert und eingescannt wird. Äh, das, ja, das, ich könnte dir das,
0: auch solche Geschichten erzählen, ja.
1: Und <lacht> ähm, Das ist natürlich nicht so gut. Und ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt mit dem Hubschrauber, kann es ja mal sein, dass ich einen Patienten von der Klinik meinetwegen in Itzehoe nach Berlin verlege, wo ich nie bin oder sehr, sehr selten bin, dass es einfach selbstverständlich ist, dass sie mein Protokoll empfangen können. Aber das ist ja noch weit von weg. Also da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber ich glaube, die Hersteller, die arbeiten da dran und ich hoffe, dass sie miteinander kommunizieren, dass es dafür Lösungen gibt in der Zukunft.
0: Und wie absurd ist das denn, ne? Du schleppst einen Drucker mit, aber kein Blut. Ist ja, doch, genau. Da ist doch also ich meine, also das ja. ist schon so. Na gut, ich glaube, da muss ich das muss ich nicht weiter kommentieren. Ich glaube, da jeder, der das hier hört, äh, wird sich am Kopf. Also
1: das ist ein schöner Vergleich, der, aber er hinkt natürlich. Das es ist natürlich. Äh, zum ja, Jahr. Jahr.
0: aber ich weiß nicht, ob der das Vergleich hinkt. Also oder irgendwelche andere apparative Diagnostik oder 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 was du da gesagt hast, was du gebraucht hättest, ne?
1: Ja, genau. Aber.
0: Was war der Moment gewesen, das interessiert mich jetzt schon noch. Also du bist da ja wirklich hoch engagiert, um das auch nach außen zu kommunizieren, wo du gesagt hast, dass du auch anfängst, bei LinkedIn darüber zu berichten. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagtest, also ich, ich muss das mal irgendwie ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tragen, um auch bestimmte, auf einer einer höheren Ebene ähm, zum Nachdenken anzuregen oder zu inspirieren und zu hoffen, dass das Gehör findet. Gab es da äh, so einen Punkt?
1: Äh, ja, da gibt es ein paar Punkte. Also ich äh, sage das natürlich immer aus, aus der Erfahrung, die ich in England gemacht habe. Mm, klar. Ich muss das nochmal betonen, diese, diese zwei Weltenerfahrung, die ich da gemacht habe, im mm. Sinne von Insel der Glückseligkeiten, weltbestes System, sage ich jetzt mal überspitzt, in einem Setting, was das schlechteste System ist, was ich kenne. Also das zusammen sorgt für sehr viel Reibung, wo ich mir denke, wow, da können wir in Deutschland so viel von lernen. Wir können von den Sachen lernen, die bei, den, bei dem High-Performance-Team mega gut laufen. Mhm. Gleichzeitig sollten wir das Versagen des grundsätzlichen Systems als Warnung verstehen und müssen uns das wirklich ganz genau angucken ähm, weil als Beispiel, das wird ja immer mal wieder in den Medien irgendwie zitiert, im Dezember 22 gab es in London, äh, in, in UK allgemein, aber besonders in London, durch Krankheitsfälle, Ausfälle in, im Gesundheitswesen, wie so ein Notstand, dass die Notaufnahmen überliefen. Und da war es halt so, dass, ähm, Gerne, Micha. Die Rettungswegen vor den Notaufnahmen standen und jetzt halt nicht nur ein paar, sondern sehr, sehr viele und dass die die Patienten nicht los wurden. Und es kannte sein, dass jemand zum Dienst kommt, im Rettungsdienst, also sein Dienst beginnt, wundert sich, warum das Auto nicht da ist. Der kriegt gesagt, dein Auto steht an der Klinik Hommerton, meinetwegen, geh mal da hin und löse die Kollegen aus. Dann hat er zwölf Stunden Dienst, war den ganzen Tag an der Klinik Hommerton, hat gewartet, dass er rein darf, konnte nicht rein hat am Abend das Auto, was sich keinen Meter bewegt hat, mit den Patienten drin, äh, an den Nachtdienst, die jetzt wiederkommen, die am Tag vorher diesen Patienten äh, behandelt haben, übergeben. Also die haben 14 Stunden, 16 Stunden vor den Kliniken gewartet, die haben quasi in den Rettungswegen Kohorten gebildet, dass äh, wenige Notfallsanitäter oder Paramedics heißen, die ja da, dann Patienten in den Krankenwagen behandeln, wie man mal kam vielleicht ein Arzt, der guckt, oh, wer ist jetzt hier knapp vorm Abnippeln? Wir müssen wir doch reinnehmen, obwohl es nicht geht. Und das sind natürlich, ähm, also das ist jetzt nicht übertrieben, eher untertrieben. Also ich könnte noch Horrorgeschichten erzählen, die passen hier wahrscheinlich gar nicht her. Ähm, die äh, Und das müssen wir uns angucken, weil ähm, das ist ein System, was versagt hat und das ist immer das, was ich immer wieder immer wieder betone, dieses System hat versagt. Aber die Leute, die in diesem System arbeiten, die sind ja nicht blöd. Die sind sogar sehr, sehr pfiffig und sehr, sehr gut und vor allem sehr, sehr gut ausgebildet. Die haben äh, Mechanismen entwickelt, um mit diesem Strategie hm mit Co- Versagen und Unterfinanzierung ja. umzugehen. Also die Coping-Mechanismen haben sie entwickelt mhm. und die müssen wir uns ganz genau angucken, weil wo sich unser Rettungsdienst, also ich spreche jetzt vor allem von der Notfallversorgung, rettungsdienst ähm, hinbewegt, äh, das ist noch nicht angekommen in der Politik, dass wir in zehn Jahren ein Problem haben, weil es immer weiter steigende Einsatzzahlen durch demografischen Wandel, die ganzen Babyboomer gehen jetzt in Rente, ähm, wir wissen, dass im Schnitt jeder 70-Jährige einmal im Jahr den Rettungsdienst oder eine Notfallversorgungsstruktur braucht. Also wir müssen damit rechnen, dass sich unsere Einsatzzahlen fast verdoppeln. Und mit den Lösungen, die wir jetzt parat haben, die funktionieren nicht. Also einfach mehr Leute einstellen, weil es die gar nicht gibt. Es gibt noch nicht mal die Autos dafür. Wir kriegen noch nicht mal die Autos, wenn wir die bestellen wollen würden. Also das heißt, wir müssen uns andere Alternativen angucken und dann... Das hat die, diese Alternativen haben jetzt mit, mit London nicht so viel zu tun. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, wenn der Karren wirklich vor die Wand fährt, was gibt's denn dann für Möglichkeiten, um mit, um diesen Mangel, mit diesem Mangel umzugehen? Und die passieren ganz live, jetzt in dieser Sekunde, wo wir miteinander sprechen, in England. Und, ähm, dann, dann müssen wir gucken, okay, was haben die da für Strategien? Wie funktionieren die? Was ist übersetzbar auf Deutschland? Was müssen wir irgendwie wie ändern? Was ist gut? Was ist schlecht? Und das funktioniert halt nur, wenn wir die Augen aufmachen, über den Tellerrand blicken und vielleicht sogar da mal hinfahren. Und ich habe verschiedene ähm, Positionen, sage ich jetzt mal, und Leuten angeboten, lasst uns einen Wandertag machen nach England oder nach London. Ähm, und äh, ich kenne die Leute da und ich kenne auch viele von den ganz oberen Verantwortlichen dort. Ähm, die sind mehr als happy, dass sie uns begrüßen und ähm, ich kann dir sagen wir waren jetzt also ich war zwar noch in London aber ich war hatte niemand ich hatte keine Delegation dabei und das ärgert mich und dann denke ich mir so okay wir denken immer noch ja, ja wir kriegen das selber geschissen aber also
0: wart ihr jetzt da oder nicht gerade war der Kontakt weg also wart ihr da in England äh,
1: nee wir waren natürlich nicht da wie du dir vorstellen kannst ich persönlich war da um <lacht> dort Ausbildung zu machen und äh, Freunde ja. zu, be- zu besuchen aber ich war da nicht in offizieller mit einer offiziellen Delegation da und das ähm, Das finde ich schade und das ärgert mich, weil ähm, wir Deutschen sind ja gewohnt, dass alle zu uns gucken, aber da sind wir jetzt raus. Also jetzt müssen wir über den Tellerrand blicken, weil jetzt Mhm. guckt niemand mehr nach Deutschland und sagt, boah, so dies Diesmal ist super, das kopieren wir mal. Das Mhm. war in den 80er, 90er Jahren so.
0: Uh, viel zu tun. Bei mir hinterlässt das echt immer so ein Gefühl, dass ich höre dann nicht immer so ein bisschen hilflos, dann gehen mir tausend Sachen durch den Kopf. Oh Gott, wie können wir verhindern, okay. dass immer sofort der Rettungsdienst gerufen wird? Wie können wir das telemedizinisch besser lösen? Wie können wir das überhaupt lösen? Ich das ähm, ja, also ich mir fehlen dann auch teilweise die Worte und ich äh, frage mich halt auch im Rahmen dessen und das ist so eine meiner vorletzten Fragen an dich. Wie glaubst du, wird sich denn die Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten verändern und wie weit kann auch, ich weiß nicht, das ist das Passwort, aber es ist extrem wichtig, die künstliche Intelligenz auch eventuell im Rettungsdienst unterstützen oder wie wird sich auch die Rolle von Ärztinnen und Ärzten im Rettungsdienst ändern? Ich meine, da muss natürlich nach wie vor jemand anpacken, das wird keine KI machen, aber natürlich so um Prozesse drumherum ähm, kann es ja sicherlich durchaus eine Entlastung geben. Hast du da so eine Vision oder ein Bild vor Augen?
1: Also ich, ich Die Rolle, die wird sich, ob wir das wollen oder nicht, massiv ändern. Gerade für uns Ärztinnen und Ärzte. Im Moment haben wir, also Deutschland hat ein Notarzt-basiertes Rettungsdienstsystem, was extrem teuer ist und was nicht immer gleichzeitig automatisch sehr gut ist, weil wir die Notärztinnen, also ich spreche jetzt explizit von Notärzten und Notärztinnen, dass wir die nicht so wahnsinnig gut ausbilden. Mhm. Einfach durch einen Kostendruck und einen Fachkräftedruck wird sich das ändern. Wir werden in der Zukunft nicht so viele Notärzte ähm, auf den Straßen sehen, ob wir das wollen oder nicht. Ähm, Jetzt gibt es eine Empfehlung der Regierungskommission, die kam vor ein paar Monaten, vor wenigen Monaten raus und die sagen, ja, wir brauchen weniger Ärzte auf der Straße, die müssen auch besser ausgebildet sein. Die sollten dann nur noch dafür da sein, dass sie für wirklich schwerst, kranke, schwerst Verletzte da sind und den Rest müssen die Sannis machen. Also NotfallsanitäterInnen. Und am besten sind diese, ist die Ausbildung der Notfallsanitäter, also das, ich sage jetzt mal Rettungsdienstfachpersonal. Finde das Wort zwar blöd, weil wir alle Rettungsdienst sind, aber egal. Ähm, Am besten ist diese Ausbildung akademisiert. Und die haben Bachelor, vielleicht sogar ein Masterstudium. Und die dürfen Sachen machen, die sie im Moment nicht machen oder im Moment nur Notarzt machen darf. Und da gibt es durch die Gremien hinweg einen riesen Aufschrei, wie das sein kann. Und die Versorgungsqualität wird darunter leiden. Und es werden Patienten sterben, das ist totaler Quatsch. Ich habe das in England gesehen. Ganz ehrlich, diese äh, hoch spezialisiert ausgewegenen Paramedics, die ich dort kennengelernt habe, die Ein waren besser, ne? alle besser als der Standardnotarzt in Deutschland. Jeder einzelne. Das, das ist jetzt nicht übertrieben. Und es geht. Und deswegen wird sich das ändern. Die Rolle, rein die Rolle. Und wenn es zum ersten Teil oder zweiten Teil danach frage, was da Digitalisierung für eine äh, Rolle spielt, auch eine massive, weil auch. Telemedizin im Rettungsdienst äh, Einzug gefunden hat. Gefühlt hat man den Eindruck, manche Politiker, wie Rettungsdienstler nicht, aber manche Politiker sprechen immer noch von Pilotprojekten, wenn es irgendwo einen Telenotarzt gibt. Der ist da. Und alle Rettungsdienstbereiche ähm, wollen den oder die meisten führen den ein und wollen den einführen. Und wir brauchen den auch. Das ist eine quasi digitale Unterstützung für. Äh, Den Einsatzdienst, das heißt ein Arzt, sitzt in der Leitstelle und ähm, kann für verschiedene Fragestellungen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützen. Und dieser ganze Prozess, und das fängt an bei der Notrufannahme, bei der Notrufabfrage, der kann natürlich super durch künstliche Intelligenz ähm, unterstützt werden gibt auch die Möglichkeit, dass das für Einsatzkräfte vor Ort passiert. Beispielsweise, ich habe jetzt jemand als Notfallsanitäter, ich habe jemand vor mir liegen, wo ich mir denke, der gehört eigentlich nicht ins Krankenhaus. Und eigentlich würde ich den gerne zu Hause lassen. Diese Entscheidung könnte so ein bisschen sketchy sein, sage ich mal, weil es ist natürlich jemand jemand leichter ins Krankenhaus zu bringen, da ist die ganze Versorgung da und alles, ähm, wenn ich den zu Hause lasse. Und äh, da könnte natürlich auch künstliche Intelligenz helfen. Ich klicke mir durch einen Fragenbaum durch oder ich spreche mit diesem Patienten und dann spuckt mir die künstliche Intelligenz ja. eine Empfehlung aus. Ja, ist es ist sicher, dieser Patient bleibt zu Hause, ja oder nein. Also
0: Entscheidungshilfen ja, Entscheidungshilfen im Rettungsdienst, die schon eingesetzt werden können, ja. Okay, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Wir haben Ich habe aber noch eine eine Bitte oder vielleicht hast du einen Appell an die Kolleginnen und Kollegen oder auch an alle anderen, die zuhören. Ähm, etwas, was dir wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du gerne hier loswerden möchtest.
1: Ach, wir haben es nur ganz wenig angesprochen. Es ist, ähm, Das ist so mein Grundappell, ist, dass wir lernen äh, zu reden über das, was wir tun und dass wir das auch wirklich machen und leben und das dann in einer strukturierten Art und Weise äh, ähm, Da können wir alle davon profitieren, in der Klinik, im Rettungsdienst, äh, außerhalb der Medizin. Das wäre wichtig und das sollte am besten bei allen oben ankommen und das sollte auch bei Kostenträgern ankommen, dass wir wirklich mehr Qualität in diese ganze Geschichte reinkommen und dass wir nicht äh, uns zerfleischen aufgrund von irgendwelchen Empfehlungen einer Regierungskommission, weil die, die da was empfehlen, die haben in der Regel schon auch Gutes im Sinne und sind wahrscheinlich auch nicht ganz so blöd und ähm, das wäre mein Appell. Also lasst uns reden über das, was wir tun. Das ist letztlich ein ein Teil von guter Qualität, dass wir miteinander sprechen.
0: Ja, vielen, vielen Dank Johannes und ich finde, du machst das fantastisch. Ähm, Ich glaube, es braucht viel mehr Kolleginnen und Kollegen aus der direkten Versorgung, äh, die sagen, was ist und ähm, das auch nach außen zu kommunizieren, auch außerhalb ihrer Verbände und den klassischen Strukturen, weil ich glaube, viele Menschen haben einfach gar keine Vorstellung, gar keine Ahnung, was das eigentlich alles bedeutet und wohin die Reise geht und deswegen ist es so wertvoll, dass du deine Arbeit machst und da so ähm, in der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehst und damit natürlich auch einen Einfluss auf das System hast und was bewegst. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute und ich bin gespannt wohin die Reise auch noch für dich gehen wird. Ja, vielen Danke, Dank, Johannes.
1: Bist, das hat mich sehr gefreut.
0: Du bist bis jetzt dran geblieben, das zeigt mir, es war für dich eine spannende, interessante Folge. Was hat dir gefallen? Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de und ich werde dir garantiert antworten. Wenn du oder ihr auch einen digitales Tool, ein digitales Produkt, eine Lösung habt, die das Leben von Patientinnen und Patienten oder Ärztinnen und Ärzten leichter macht, dann schreibt mir auch gerne und kommt zu mir in den Podcast und wir unterhalten uns darüber, was eure Lösung ist. Weil mein Ziel ist, nicht nur auf der Metaebene zu bleiben, sondern ich will wirklich handfeste Dinge weitergeben, die ja, uns das Leben erleichtern und den Spaß im Gesundheitswesen wieder zurückbringen. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.